Dios les bendiga. En este momento vamos a continuar nuestra, nuestras enseñanzas de escuela bíblica delante del Señor, delante de su presencia. Ya hemos orado, ya hemos dado gracias al Señor por su bondad, porque Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos sienten que el Señor está aquí? ¿Cuántos sí quieren oír su palabra? ¿Quién quiere oír su palabra? Entonces vamos en estos momentos a escuchar atentamente qué nos dice el Señor. ¿De qué venimos hablando ayer? ¿Quién se acuerda del último tema? El hombre. ¿Cierto? Entonces, el hombre fue el tema que hablamos. La naturaleza del varón. El varón perfecto. El varón como creación de Dios. Eso fue lo que estuvimos hablando. Hablamos muy bonito del hombre. Tan bonito que pues hoy prometí hablar también de la mujer y vamos a hacerlo. Vamos a, a dar esa explicación espiritual, esa explicación genética, científica, eh, natural, que, que hace una mujer especial, que hace una mujer diferente. Para hablar de esto, nosotros tenemos que remitirnos a un pasaje muy precioso, un pasaje muy, muy hermoso que... Exactamente, al de la mujer virtuosa, porque ayer estuvimos apuntando a que el varón es completo, es cumple el propósito, él es completo físicamente, genéticamente, pero en el propósito él debe cumplir cosas para el Señor y las cumple cuando llega a la estatura del varón perfecto, pero como no había varón perfecto, ¿quién en la tierra, quién vino como varón perfecto a enseñarnos? Jesús, Jesús fue ese, ese gran ejemplo para todos y especialmente para los varones de cómo manejarse como hijo de Dios en la tierra. Entonces vamos a, a leer en el nombre de Jesús, Proverbios capítulo 31, verso 10. Dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa, vamos a leer en el nombre de Jesús, estén atentos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces aquí vamos a agarrarnos del pasaje para ir entendiendo qué es una mujer y qué es una mujer en el Señor. Anteriormente, años atrás, ser hombre o ser mujer era algo obvio. ¿Cierto? No era, no era una cosa que, que tú tuvieras que discutir o decir, ay, no, mira, déjate de estar jugando con, le decías a la niña, déjate de estar jugando con los varones porque vas a salir golpeada y fuertemente. Mira que ellos son varones. Ya ahora este es un tiempo diferente. Este es un tiempo donde la gente ha, eh, ha sido confundida por las fuerzas del mal y aborrecen la obra perfecta que Dios ha hecho en sus cuerpos. Quieren ser otra cosa, quieren parecer otra cosa. Porque por mucho que quieran parecer hombres siendo mujeres, o por mucho que quieran parecer mujeres siendo hombres, nunca lo van a alcanzar. En lo absoluto. Hay diferencias muy profundas entre un hombre y una mujer. La, la densidad de los huesos, es una, es, una, es una de las grandes diferencias. Cuando los hombres nadan, ellos flotan más 
ellos hacen más esfuerzo por nadar y flotar, porque los huesos de ellos pesan más. Las mujeres tendemos a tener los huesos más, menos densos y con el tema de embarazos, periodos, se vuelven más porosos y por lo tanto son más livianos y flotamos más fácil en el agua. Entonces nosotros, desde los huesos, desde lo profundo de nuestro ADN, desde los cabellos, grosor, textura, somos diferentes hombres de mujeres. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de estas diferencias desde la parte interna. Vamos a, a, a ver qué hace, porque es que la mujer virtuosa, la mujer en general, ayer hablábamos que el hombre trae, ¿qué trae a, la, a su familia cuando nace un varón? ¿Qué trae? Fuerza, estabilidad, es como una columna. Imagínate que la familia es una edificación y, lo, y, y la, la, el fundamento pues es, es, es Dios, pero usa a los padres como parte de ese fundamento, ¿cierto? Pero para levantar una casa, levantar una, la casa llamada familia, los hombres vienen a ser las columnas de esa casa. ¿Para qué es una columna en una casa? Para que la casa no se caiga. Pero la mujer, que viene siendo en su casa? Esas paredes. Esa que filtra. Esa que no deja que las cosas pasen. Esa que protege el resto de la casa y entonces cuando está el trabajo de la columna y de la pared unido, las personas pueden vivir dentro de esa casa. Cuando el esposo trabaja con la esposa como columna y ella como pared, pueden tener unos hijos protegidos, pueden tener unos hijos cuidados. ¿Qué pasa con las niñas? Si el hombre trae fuerza a la casa, cuando nacen niñas, ¿qué trae? Belleza. La casa es bonita, hermosa. Esas familias que tienen muchas hijas son familias que tienen mucha belleza. Siempre hay un toque hermoso en la casa. La casa no tiene por qué estar desordenada. No tiene por qué. La casa está, no solamente, los hombres también ordenan, pero es que las mujeres adornan. Las mujeres adornan donde están. Adorna, se adornan para vestir. Adornan sus ambientes. Adornan el lugar. Hay veces que tú tienes un amigo que, que tiene una oficina y el otro le dice, uy, pero yo creo que tú aquí necesitas la mano de una mujer. ¿Qué le está queriendo decir? Que, que, que la oficina le falta decoración. Necesita que tenga un cuadro, flores, un jarrón. ¿Quién sabe? Cosas que solamente las mujeres podemos planear por naturaleza. Es algo que Dios nos ha entregado. Nosotros estamos para embellecer la vida de los que están a nuestro alrededor. Y la mujer que no cumple ese propósito, vuelve la vida de, de su esposo o de su papá o de su hermano, la vuelve amarga. Porque la mujer le da el sabor a la casa. La mujer es la que une los hilos de la casa. ¿Qué une las columnas? Las paredes. Dios, de esa misma manera, le ha entregado dones a la, al, al hombre y a la mujer para que puedan cumplir ese propósito complementario que Dios les ha dado. 
Yo siempre les pongo el ejemplo de la tapa y la olla, ¿cierto? La tapa y la olla trabajan juntas. Pero, ¿qué pasa si yo... Imagínate que el hombre es la olla y la mujer es la tapa, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo pongo a la olla que tape otra olla? No va a servir. Se va a caer y te vas a quemar con lo que estás cocinando. Vas a ocasionar un accidente. ¿Y qué pasa si yo pongo a la tapa que aloje la sopa que está en la olla? No puede, porque su naturaleza no es resistir el fuego. No tiene esa fortaleza. Tiene la fuerza para resistir el vapor. Son roles complementarios y que Dios le da a cada uno para que los cumpla. Y son todos importantes, de todos se necesita. El hombre que Dios hizo es una semilla. La semilla del ser humano, ¿sabe dónde está? En los lomos del hombre. ¿Cuál es la semilla humana? El esperma, el esperma con el que tanto ahora han hecho maldades, abominaciones. La semilla para Dios es sagrada. ¿Y qué viene siendo la mujer? La mujer viene siendo esa potera, ese terreno donde la semilla entra y germina y sale una planta. Cada hijo que sale del varón y de la mujer es un proyecto de vida que Dios ha traído a las vidas de ellos para hacerlos crecer también. Vamos a leer un poco sobre lo que es la mujer virtuosa. Dice que si tienes plata, si tienes riqueza, si tienes piedras preciosas en tú, porque esta era la mamá de un rey, la mamá de Lemuel aconsejando a Lemuel, que era un rey. Sí. Un rey de exhortación a un rey es el, el título del capítulo 31 de Proverbios pero era un rey que se llamaba Lemuel y su mamá le estaba dando consejos para reinar. No. Pero entonces, esta mujer le estaba dando consejos de cómo reinar, porque esa es la otra función de la mujer. Cuando ya la mujer es madre, la mujer es la que prepara el corazón de sus hijos para decidir, para reinar. Ella es la que les da la forma, el papá les da el fundamento, les da la firmeza, pero la mamá les ayuda a adornar su personalidad. Ella es la que le da los detalles. ¿Por qué un muchacho aprende a dar flores? Tuvo una mamá que le enseñó o se acostumbró a darle a su mamá y lo va a hacer lo mismo con su esposa. Porque un joven procede en cierta manera, si la mamá le dice, a mí no me levanta la voz porque si me la levanta a mí, se la va a levantar a su esposa cuando se case. Él va, él va a crecer y él va a amar a su mujer y va, y va a respetarla en un punto en que no la va a maltratar verbalmente. Por muy molesto que esté, porque así la madre lo formó. La Biblia habla de que la mujer es formadora del hombre en todo. Y cuando tú lees la historia de los reyes, dice... De tantos años era el rey mmm, Josías cuando comenzó a reinar, un ejemplo. Y el nombre de su madre era Jerusa y e hizo lo bueno delante de Dios. Pegado al nombre del rey, la edad estaba aquí, la mamá con el nombre. Y, de, y al lado de la mamá con el nombre venía qué hizo y qué no hizo. La mamá era la entera responsable 
del desempeño del rey de Israel y de Judá. Dios la había comisionado para eso. Dice que cuando una mujer, cuando una, una mujer está joven, una mujer que es esposa, le ayuda, le aconseja, le prepara para cuando crezca. Las mujeres, como están dadas a adornar, yo te digo una cosa, ¿tú cuándo has visto eh, una reunión de hombres tejiendo, tomándote? Se te da risa, ¿verdad? O cuando tú has visto una reunión de hombres con un tamborcito de bordado, bordando florecitas que se las van a poner al bebé. No, 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 no. El hombre va y provee las cosas que el bebé necesita y la mujer adorna el ambiente de su casa. Son naturalezas y así corremos a hacerlo. Y es lo que al hombre y a la mujer le llena hacer. Llega un momento en que están desapercibidos en la vida y llegan a, 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 a esperar un bebé y vuelven a eso. El, el, la realidad de tener un hijo los enternece y empiezan a buscar eso. Dice la palabra de Dios, el corazón del marido de esa mujer está confiado en ella y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. La mujer virtuosa, así esté dolida o enojada con su esposo, ella no le va a hacer una maldad en retaliación. Eso es lo que está diciendo. Ella no le va a hacer mal porque sabe que él es parte de ella. Y si él le intenta hacer mal, ella lo conduce a detenerlo y a que él le haga el bien. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. No se conforma con lo que gana su esposo. Busca hacer cosas, busca amenorar los gastos de la casa. ¿Y qué hace con la lana? Pues tejer vestidos, hacerle la cunita al bebé que viene. Es como nave de mercader que trae su pan de lejos. ¿Tú sabes qué es nave de mercader? ¿Tú sabes la emoción? Imagínate que tú vivieras en un pueblo y vieras la nave, la nave de un mercader, que, de, de un comerciante que viene. ¡Ay, allá viene el Señor no sé qué! ¿Qué traerá? ¿Cierto? Porque viene de lejos, viene la gente expectante. ¿Qué traerá? Así es la mujer que tiene virtud delante de Dios. Siempre tiene las manos llenas. Pero qué horrible cuando una persona tiene que alejarse de una mujer por las formas que habla, porque está hablando mal de otra, porque lo que está trayendo es pan venenoso para su familia. Porque del comportamiento de la mujer comen los hijos y crecen. Y de esa alimentación emocional que les da, se ve si crecen bien o no crecen bien. Dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. No deja a nadie sin comer en la casa. Está pendiente de que todos coman. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos a veces ve cosas las compra y dice bueno de aquí puedo sacar una ganancia y esto me produce no está quieta no está conforme siempre está moviéndose tiñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos 
no se, no se le detiene la mano. Ve que va bien en sus negocios. La mujer virtuosa tiene negocios. Ve que va bien en sus negocios y su lámpara no se apaga de noche. Está pendiente, está dejando todo listo para que su familia tenga una vida tranquila. Y dice, y aquí habla de otro oficio, aplica su mano al uso y su mano a la rueda. Se empieza a hacer lana en una madeja. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Lo más normal que tú veas cuando pasas por cerca de, de, de un indigente o cerca de alguien en problemas y vas con tu mamá, lo más normal es que tú oigas a tu mamá, ay Dios mío, ayuda a este joven padre, ay Señor, y ves que de pronto tu mamá, ay mi hijo tenga, aquí le doy esto, ah no tienes una camisa, aquí te entrego esto, porque la mujer de naturaleza es compasiva, no es una mujer cruel como quieren levantarlas ahora, como mujeres crueles que quieren hacer lo que se les da la gana. A lo que hay, pasa eso, se acaba, mueren en vida, pierden el propósito para el cual nacieron. El propósito de la mujer es dar vida y mantenerla. El hombre es fuerte, pero la mujer es resistente. Resiste un dolor de parto. Un hombre no aguanta ni una, ni la, ni el, a veces ni el puyón de una aguja. Se asusta. Pero la mujer tiene esa fortaleza de parte de Dios. Dice que hace tapices de lino fino y, púrpura, y de púrpura es su vestido. O sea, se viste bien. No es una mal vestida. La mujer virtuosa, donde va, la identifican, la ven bien vestida. La gente quiere ponerse la ropa que ella tiene. Qué bonita. Y no, no deja que sus hijos anden mal vestidos ni mal trajeados. Su marido es conocido en las puertas. Y cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Oye, ahí viene el esposo de fulano. Uy, tu esposa no nos trajo, no nos mandó nada hoy. Ella siempre es muy amable. Cuando ve a alguien en problemas siempre está pendiente. La comunidad la reconoce por sus obras. Hace telas, vende y da cinta al mercader. No está quieta. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. ¿Cómo te puedes tú reír de lo porvenir? ¿Qué es lo normal que la gente ande preocupada, cierto? Por las cosas que vienen. Ay, viene esto, viene aquello. Pero ¿por qué la mujer se ríe de lo porvenir? Porque ya todo lo tiene arreglado, resuelto. Mira, aquí te dejé esto, aquí te dejé esto, esto úsalo para esto. Todas las cosas de la casa las ordena, las tiene preparadas para su familia, no los deja pasar trabajo. Hay mujeres que no son ricas, muchas mujeres virtuosas no son ricas. Y le dicen a los, a los hijos, mi amor, mira, si de cualquier cosa no llegas a tener dinero y yo me he ido a trabajar o yo me he ido a hacer tal cosa y no lo encuentras, Nunca pienses que yo te voy a dejar sin comer. Hay una monedita debajo del cofre que está en la nevera o hay un billetico debajo. Si lo vas a usar, dime por emergencia, úsalo y me pides después para devolverlo porque eso es lo que te va a ayudar a ti. Está pensando, 
cuando oye, no, que se quedó fulanito, un, un, unos niños en el colegio sin comer, ese no es mi hijo. Porque yo a él le, le, le proví. Y dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Habla y no está chismeando. Ay, mira la otra, lo que hizo. Mira cómo se portó. No, eso está mal esto. No, habla con sabiduría. Es la que detiene la boca de los hijos. Y hasta la boca del esposo a veces. Dice, no hagas eso. Mira que esto no está bien. Le dice a los hijos, no digas así. Porque hay un Dios que te está mirando. Eso es hablar con sabiduría. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Está viendo qué hay en su casa, qué no hay. Y come lo que ya preparó y organizó. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. ¿Cuál es el propósito de una mujer en general? Casarse formar una familia, una familia que la quiera. A todas las madres las quieren. Hay madres que han se ha portado mal con los hijos y los hijos las quieren. Cuanto más una mujer que se levanta, que se esfuerza, que da lo mejor. Hay mujeres que planchando ropa de los vecinos han pagado la universidad de sus hijos. Médicos, abogados. Yo conocí a un neurólogo prestigioso allá en Colombia y ese neurólogo decía, yo no crecí en los mejores barrios de Barranquilla. Pero crecí al lado de una mujer que siempre me dio para almorzar, para desayunar. Y me mandó a la universidad mientras planchaba ropa de los vecinos. Lavaba ropa porque mi papá nos dejó. Y decía, usted tiene que sacar la cara, usted tiene que salir adelante. Lo que soy, la, el prestigio que tengo, lo que me enseñó en términos de, de, de lo bueno y lo malo, es lo que me permite ser un médico. Y era una persona respetada. Y todo el mundo, bueno, más lo respetaba. Porque veían, una, veían humildad en, la, en lo que él decía. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Mira lo que dice, engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿De qué le sirve una celebridad ser la celebridad? ¿Cómo terminan las celebridades? Díganme el final de las actrices de las grandes modelos de allá del, de, del, de, del Hollywood, de todos esos lugares, ¿cómo terminan esas mujeres? Suicidándose algunas, en drogas algunas, o algunas que de pronto tienen un, 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 una vida al final más tolerable, más terminan solas. Porque como son actrices, son modelos, había una modelo que decía, hubo un hombre corredor de carreras que me vio y se enamoró de mí. Y por primera vez no era un hombre que quería llevarme a estar con él y dejarme. Me propuso matrimonio porque él no, él no era muy atractivo físicamente. Y ella dijo, no, yo me caso. 
uno, uno es difícilmente como modelo, uno encuentra hombres que lo tomen en serio. Y se acabó el modelaje para mí porque comenzaba mi familia. Y empezó a tener, tu, le tuvo creo que dos hijos y, y formó su familia y dejó atrás el modelaje. Con lo, con lo que él trabaje, ya, con lo que él gana, ya yo, yo tengo una vida con él. Yo levanto unos hijos. Mira la sed que tenía esa mujer de ser valorada, que apenas le ofrecieron casarse, una propuesta seria se casa. Tiene los hijos, está feliz de levantarlos. Este siente honrada, lo que hablábamos antes, que el matrimonio que hace dignifica. El matrimonio levanta a la, a la mujer. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas por sus hechos. Yo para terminar, me gustaría recordarles en la, en la, en la Biblia cuáles, de quién han venido, de la boca de quienes han venido las oraciones más poderosas de la Biblia. David, Salomón, Daniel, pero esas oraciones profundas de mujeres. Por ejemplo, la mamá de Samuel. La mamá, una mujer rogando por un hijo. Uy, Dios mío, al Señor le toca responder. No es que lo estén obligando, pero es que es una mujer clamando. La mujer es más sentimiento, el hombre es más pensar, más razonar. Y, esa, y eso, ese sentimiento es el que hace que Dios se mueva a responder. Y responde y, y tú le dices, Señor, mira, y oran con ese deseo. Les quiero contar una última historia que pasó en Colombia. Dice que una vez una, una muchacha cristiana se casó con un muchacho en la iglesia. Y resulta que una famosa cantante se enamoró de su esposo y empezó a conquistárselo y a intentárselo. Oh, y ahora. Y llega esa mujer y empieza. Ya él dijo que se iba con ella, ya la iba a dejar, ya todo estaba perdido. Hasta el Señor él había dejado. Solo quedaba ahí en la iglesia delante del Señor, en esa carga de que la iba a abandonar. Y de pronto se fue a la iglesia a ayunar y a orar. Y en el ayuno le dijo al Señor, Señor, porque la mujer era cantante y le compuso una canción a él. Y en la canción la mencionaba a ella. Y le decía, ay Señor, pero es que... La, le, y, y la canción hablaba de le, donde ella se dirigía al mismo Dios y le decía que porque lo conocía, que su vida era de ella que ella tenía que haberlo visto primero, o sea, una canción de adulterio. Y, el, y ella se fue a la presencia de Dios y le dice, Señor, mira cómo esta mujer me ha deshonrado delante de todo un país, quitándome a mi esposo en público, un hombre que se bautizó en tu nombre, un hombre con el que yo me casé y se invocó tu nombre en el altar sobre nuestras vidas. Vas a dejar que deshonre tu nombre y deshonre a tu hija, porque yo soy tu hija. Señor, yo acudo al derecho que tú me das de ser tu hija. 
y crean qué pasó. Era, ella salió de la, del ayuno a las doce y media, una, y se fue a su casa. Cuando se fue a su casa, salió una noticia que en ese momento la mujer había tenido un accidente y había muerto. En ese accidente el país todo entero se lamentaba de la famosa cantante que había muerto. Pero cuando su esposo vio eso, él inmediatamente temió y corrió a los brazos de su esposa y le pidió perdón por lo que había hecho. Porque vio la mano de Dios que la estaba respaldando a ella. Qué hermoso tener a Dios. Qué hermoso es ser mujer y poder arrodillarse e interceder delante de Dios. Ser la cara hermosa, la cara amable de tu casa. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra y vamos a, a decirle, Señor, gracias por las mujeres de nuestra familia. Gracias por lo que haces, por tus bendiciones. Tú eres grande y bueno, tú eres maravilloso. Oh Dios de la gloria, gracias. Gracias, oh Dios, por hacernos damas, por hacernos mujeres para tu gloria. Dios mío, nosotros solo te pedimos que aquello que nos falte, aquello en lo que no alcancemos a ser virtuosos, intercede con tu gracia y ayúdanos a alcanzarlo. Ayúdanos a ser diligentes, ayúdanos a hablar sabiduría, ayúdanos a no ser maestras de errores, ayúdanos a hablar con nuestra boca lo que edifica, lo que conviene, ayúdanos, oh Dios, a bendecir a nuestra familia, ayúdanos a enseñar a otras el valor del cuerpo. Señor, ayúdanos. Dios, a no portarnos como personas vulnerables. Ayúdanos a levantarnos como mujeres poderosas en ti, poderosas en tu palabra. Gracias por ese diseño tan precioso. Gracias por esa ayuda idónea para Adán. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de ser la corona de nuestros esposos. Señor, gracias por nuestras hijas que crecen. Gracias por nuestras doncellas en la iglesia que se levantan y reflejan a la iglesia de Dios. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí, oh Dios. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y Amén.